0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Irreverente. Les habla Javier Salas. Aquí arrancamos. Y bueno, como siempre, vamos a empezar eh, contestando sus preguntas. Silvia Fuentes uh, me dice, Javier, te vi muy activo en el Facebook últimamente apoyando a la candidata mexicana Margarita Zavala, lamentablemente ella ya se fue, ya no está corriendo a la presidencia, solamente quedaron cuatro hombres. ¿Qué piensas al respecto? ¿Y no te dolieron las críticas de tanta gente diciéndote que estabas apoyando a la candidata equivocada? Bueno, eh, vamos a contestarle. Eh, yo pienso que el hecho de que no esté una mujer eh, corriendo ya para la presidencia en México es algo muy significativo. Eh, pienso que estamos viviendo un error muy grande de poder tener solamente o de tener solamente cuatro candidatos hombres en México y sin tener una representación femenina que esté trayendo a colación los temas más importantes que tiene que resolver nuestro país, México. Digo, nuestro, nuestra madre patria para muchos de los que estamos acá en los Estados Unidos Definitivamente pienso que el tiempo de una mujer es ahora Pienso que el tiempo de la mujer debe de estar ya en el próximo sexenio Corriendo no solamente una, pero dos o tres mujeres eh, por la presidencia Nos vamos a tener que esperar seis años más Porque pues Margarita Zavala no, no recibió el apoyo que necesitaba para poder llegar hasta el final eh, ella, lo, ella fue muy clara durante varias entrevistas, ella reconocía que iba a ser muy difícil el hecho de tener al esposo que tiene Calderón, eh, la popularidad de este Calderón entre la comunidad, que no era muy buena, pero la política... Dentro del partido del PAN también no le favoreció a Margarita Zavala, así que tuvo que correr como una candidata independiente. Eh, ya en el pasado, y lo he comentado en el programa de radio por muchas ocasiones, yo apoyé a Patricia Mercado cuando corrió ya hace varios años, después apoyé a Josefina Vázquez Mota. También voté por ella y en esta ocasión, bueno, pues yo quería apoyar definitivamente a Margarita Zavala porque pienso, considero que una mujer hace falta en la presidencia de México. Ya, ya, ya ha habido un sinfín de, de representaciones femeninas importantes en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, eh, nada menos a, a Teresa May en Inglaterra, a Margarita Thatcher hace ya décadas eh, y la mujer más poderosa de Europa, que es Angela Merkel, la líder. De Alemania. Así que eh, está comprobado que las mujeres son muy importantes cuando se refiere a tomar decisiones que afectan a todo un país. Y en México de acuerdo a la historia de hecho cuando hemos tenido diputadas que hemos tenido senadoras, secretarias de Relaciones Exteriores, son las que han trabajado muy duro, han, han hecho, le han echado much muchísimas ganas, le han echado muchísimos kilos a resolver problemas desde los derechos de personas con discapacidad los derechos de los niños los derechos de las familias eh, muchas uh, diputadas en México, tanto del PAN PRI, PRD y, y, y todos los otros partidos han luchado juntas contra la discriminación contra la violencia doméstica que es eh, uno o dos de los temas más importantes en los que sufre mucho nuestra comunidad tanto allá en México como acá en los Estados Unidos y muchas otras medidas que tienen un impacto positivo eh, entre nosotros en algo que se le llama como el bien común eh, y yo considero uh, como mexicano libre de pensamiento que no sigo a ningún partido, eh, en realidad mucha gente dice que soy de tal partido de cual partido, pero nunca he declarado yo que pertenezca a ningún partido y no lo pertenezco no, 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 no estoy inscrito en ningún partido político eh, pero he tenido el poder del micrófono aquí en, en, en la estación de radio donde he trabajado en Chicago, Illinois y he expresado mi apoyo abierto y al 100% para las mujeres candidatas de nueva cuenta, lamento mucho que Margarita no haya encontrado el respaldo en su partido primero y después como independiente eh, tuvo que pues aguantar críticas terribles eh, comentarios eh, misógenos, comentarios racistas, comentarios eh, tremendos que le hicieron eh, en contra de, de, de ella como mujer y, y pienso que sí mucha gente se extralimitó, tanto hombres como mujeres en atacarla para mí no era novedad porque vivimos lo que vivió Hillary Clinton acá en los Estados Unidos, fue algo similar en lo que se refiere a, a una persona conocida, una persona que tenía un esposo que tuvo escándalos y, eh, y y vimos con qué rabia, con qué coraje tanta gente se expresaba de Margarita. Pienso que eso eh, debemos de aclararlo y debemos de hablarlo. Explorar alternativas para cómo tratar a las mujeres que están en la política. Porque no puedes respaldar que hay progreso en México si no le das oportunidad política a las mujeres. Creo que eso no es justo. Creo que eso no es uh, algo que, que los políticos están eh, trabajando o emocionados de resolver ...en un futuro. Eh, por eso... Este, ...me encanta tu pregunta... Eh, ...si sí, con respecto a la segunda parte de tu pregunta... Eh, ...me afectaron las... ...los comentarios de la gente en contra de mí... Ah, ...no, en verdad no, porque... Eh, ...acuérdate, yo tengo más de 20 años ya de estar... En, ...en los medios de comunicación... ...aquí en Chicago... ...y bueno, hasta donde llega la señal de los radios... ...de la radio, donde, donde he estado... ...los programas en los que he estado... ...y, y no, ya a mí las críticas no, no me interesan... ...porque pues obviamente... Las leo las veo, algunas me dan risa, algunas las tomo en cuenta, pero pero ya ya como persona pública ya estoy acostumbrado a los ataques. Pero en realidad los que más me desconcertaron, eso sí te puedo decir, me desconcertaron son de personas que yo considero verdaderamente pues académicos o inteligentes o personas centradas o centrados. Fueron tanto hombres como mujeres que eh, pues atacaron con con coraje, con, con rabia el hecho de que yo apoyara a Margarita. Yo creo que eso es algo enfermizo. Creo que es algo que, que como comunidad tenemos que reconocer que existe el machismo todavía en México y que lo hemos traído acá a los Estados Unidos y que no hemos resuelto esa, esa problemática eh, con la que nacemos en muchos senos familiares en México, pienso, y, y una problemática que no nos va a hacer progresar en un futuro, sobre todo para personas que queremos que haya un cambio en seis años, que haya dos o tres mujeres corriendo a la presidencia en México. Esto no va a pasar si seguimos siendo un país misógeno, si seguimos siendo en un país donde las mujeres eh, no, no valen nada. Nos asombra ver cómo tratan y matan a mujeres en Arabia y allá en aquellos países del Medio Oriente y sin embargo en México estamos peor. Peor que en el con los talibanes en muchos casos eh, y, y eso debemos de reconocerlo y debemos de hablarlo porque no podemos ser eh, candil de la calle y oscuridad de nuestra casa no decir que somos un país que ha progresado y que somos y que respetamos los derechos humanos no eh, en primer lugar creo que tenemos que empezar a reconocer que no apoyamos a las mujeres mexicanas como debiéramos y tenemos que hacer más a ese respecto bueno y vamos a, ahora con otra pregunta esta es de Fernando Martínez. Fernando Martínez me dice, Javier Salas, en el pasado has apoyado a la comunidad y siempre te has quejado de la falta de participación de los líderes, tanto de la política como los líderes sociales. Sin embargo, como pueblo, ¿qué podemos hacer para ser mejor? Bueno, Fernando, eh, te contesto. la, Yo creo que el hecho de tener a Donald Trump en la Casa Blanca ha demostrado que eh, varias cosas, ¿no? Que, que él va a hacer lo que él quiera y que los inmigrantes seguimos siendo eh, sus enemigos como él lo ha puesto y, y no solamente los mexicanos estamos hablando de los árabes estamos hablando de los uh, miembros de la comunidad gay de los afroamericanos todo mundo somos su enemigo todos los que somos las minorías y ahí estamos incluidos los inmigrantes eh, él puede atacar puede hacer bromas y comentarios racistas puede apoyar grupos como el Ku Klux Klan como los blancos supremacistas que pueden demostrarse en cualquier ciudad sin ningún problema y para él eh, nada le afecta, pero aquí creo que la, la elección de nosotros es precisamente hacer lo importante que es elegir, elegir, es decir, salir a votar. Eh, los republicanos tienen razón al temer a los inmigrantes. Pienso que no es porque ponemos taquerías o porque estamos hablando español en las calles. Eh, no, es porque tenemos eh, la probabilidad de tener el potencial de quitarles el poder político sobre todo a los políticos blancos que apoyan a los blancos supremacistas y, y a todos sus facilitadores y protectores que trabajan en el Congreso, porque hay reconozcámoslo, hay congresistas y hay senadores que son completamente racistas eh, una gran mayoría del Partido Republicano sin, ente, sin olvidar que también dentro del Partido Demócrata los hay, pero se aguantan las ganas de comentarlo porque saben que no tienen apoyo dentro del partido pero no nos engañemos, también también existen dentro del partido demócrata. Eh, debemos entender, Fernando, que los latinos somos ahora el grupo racial eh, más grande de América. Y eh, estamos entre los sectores de más rápido crecimiento de nuestra población. Los asiáticos son en realidad el segmento de población de más rápido crecimiento. Sin embargo, los latinos estamos en una gran mayoría de estados de la Unión Americana. Uh, habemos 58, casi 60 millones de latinos en el país. Muchos de ellos son jovencitos y jovencitas. Eh, estamos hablando de que cada mes, eh, según reporte, 66 mil latinos cumplen los 18 años y tenemos la capacidad de enrolarnos para votar y ejercer nuestro voto. Al final y al cabo, eso es lo que nos va a ayudar. ¿Por qué hay discriminación en los Estados Unidos? Porque no hay leyes que digan no discrimines contra los de raza a café o los brownskin, los latinos, no discrimines para alguien que habla español o alguien que, que no entiende bien el inglés o que no sabe expresarse, no hay leyes. Sin embargo, si hubiera latinos que están comprometidísimos para votar en cada elección, tanto en las primarias, como ya en las generales tendríamos un valor enorme. Yo espero que esto cambie, Fernando, que esto se mejore. Eh, por muchos años hemos estado convocando a la comunidad a, en cuanto se hagan ciudadanos o ciudadanas, se registren para votar y, y ejerzan su voto. Es importantísimo, es fundamental que no perdamos de vista el objetivo que es lograr el poder de la comunidad latina a nivel político pero a través del voto si sí, la gente no le interesa votar y seguimos inculcando a nuestros jóvenes y joven, jovencitos y jovencitas a que no les importe la política a que no se registren para votar a que no escuchen noticias y que sigan nada más en los bailecitos de, de música ranchera y música norteña y de rock y todo lo que tú quieras pero que no se involucren en la política estamos cometiendo el peor error como comunidad aquí dentro de los Estados Unidos y los asiáticos van a seguir en poder y después los afroamericanos que ya están en el poder y después todas las minorías menos nosotros así que tenemos que ponernos las pilas Fernando, si algo eh, les puedo aconsejar a todo mundo que escuche este podcast de irreverente es de que dejémonos de tonterías y de pendejadas de que eh, es que no, saben, no sabemos inglés tenemos que aprender inglés, tenemos que involucrarnos en nuestras comunidades y tratar de apoyar a la gente que nos apoya, a los latinos y a las latinas que nos apoyan pero que no están vendidos con los blancos porque también ese es otro de los fenómenos terribles que tenemos dentro de nuestras comunidades no Los famosos tíos Sams que tienen los afroamericanos que se venden al blanco, al mejor postor Y traicionan a su familia Esos no, debemos de identificarlos y debemos de hacer todo lo contrario A estas personas que solamente le hacen más daño a nuestra comunidad <risa> Bueno, hoy vamos a continuar eh, en esta vez el tema de las elecciones en México. Hay cuatro candidatos, todos hombres, eh, para llegar a la presidencia en este año 2018. Hay preferencias eh, en uno específicamente, que es López Obrador. En segundo lugar, lleva pues, una gran ventaja también el candidato del PAN, Ricardo Anaya, y en un tercer término el candidato del PRI, un partido que no es muy bien querido por ningún mexicano o mexicana, o por una gran mayoría de mexicanos y mexicanas, que es uh, José Antonio Meade, de parte del PRI y otros partidos pequeños. Eh, hace dos a uh, tres semanas tuvieron el primer debate en términos de migración, en concepto de cómo resolver la problemática de las fronteras, el Tratado de Libre Comercio y eh, pues el asunto migratorio, debido a los constantes ataques del presidente, Trump. Yo vi el debate, eh, he leído periódicos acerca de lo que comentaron de sus estrategias para poder resolver la problemática de nosotros, los mexicanos y mexicanas que vivimos en el extranjero y que no tenemos papeles o que estamos buscando, pues, que ellos nos apoyen en algún sentido y que tengan una estrategia tanto allá como aquí para trabajarla en conjunto. Y déjenme decirles, señoras y señores, que estoy completamente pues decepcionado por la falta de conocimientos, por la falta de, de, de experiencia que tienen estos candidatos. Y si me permiten, me gustaría hacer algunos apuntes sobre este tema. Eh, como comunidad debemos eh, enfrentar la realidad y tenemos que hacer un esfuerzo desde nuestro grupo inmigrante, las organizaciones pro inmigrantes de México, las de Estados Unidos eh, y las de la sociedad civil de ambos de ambos lugares para que los asuntos de la migración y las remesas sean incluidos como objetivo de nosotros y de todos los que nos interesa vivir mejor, en la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eh, sé que se está trabajando aún y que quedan pocas semanas realmente y que ha habido una controversia enorme por estos aumentos de tarifas, tanto de aquí como las que ha impuesto México, pero no debemos de olvidar, eso va a cambiar y eso se va a decidir muy pronto, pero nosotros debemos de tratar esto como un tema principal. La inmigración dentro de la renegociación del tratado con Estados Unidos y Canadá y los candidatos, ninguno de ellos comentó esto. Nadie lo dijo. Y bueno, esto es un plan a futuro. Y esto si no es muy tarde y no se logra nada al término de la discusión con el gobierno de Donald Trump. Eh, los inmigrantes no representamos realmente nada para los mexicanos. A excepción de nuestros familiares, los cuales nos recuerdan con cariño y más cuando enviamos dinero. O como dicen los economistas, las remesas. Eh, solo así se acuerdan a veces, pero no somos ni estamos en la prioridad de nadie, ni en la agenda pública, ni del Congreso, ni del Senado, ni del gobierno federal, ni de ningún partido político. Curiosamente, el principal problema por el que los inmigrantes llegamos a los Estados Unidos en muchas ocasiones, en la mayoría de veces, es la falta de empleo, la falta de oportunidades. Y resulta que al retornar, al regresar nosotros, o cuando nos regresan, enfrentamos la misma situación, pobreza, corrupción y altos índices de violencia, como en el caso de los centroamericanos, igualito. Por lo mismo, creo firmemente que las remesas que van de aquí para allá debe de ser el tema, debe ser un asunto para incluirse en la negociación del tratado, sobre todo ante la sugerencia de Trump, acuérdense, de crear un impuesto exclusivo para pagar con ellas parte del muro. Su pared que pretende construir en su frontera con México. Y como van las cosas, créanmelo, tal vez lo logre. Ahora bien, en el 2016, las remesas enviadas por los mexicanos en Estados Unidos hacia México fueron casi 27 mil millones. Esto son datos del Banco de México y lo recuerdo claramente porque en el 2017, el año pasado, fueron 28 mil 350 millones. imagínense de estas cifras, 32% proviene tan solo de California, el 15% de Texas y de ahí le seguimos Illinois, Nueva York, Florida, Georgia, etcétera, etcétera. En México, Michoacán, Jalisco y Guanajuato son los estados donde llegan la mayoría de remesas y le siguen de ahí el estado de México, Puebla, Oaxaca y a uh, mis paisanos los chilangos, la Ciudad de México. Ahora bien, entre México y Estados Unidos, hay 56 cruces fronterizos, esto en 3200 kilómetros de frontera, por lo que pasan diariamente caminando en automóviles, en bicicletas, en patines, un millón de personas, 400.000 mil automóviles y 15 mil camiones. Me escuchó bien, diariamente. Esta frontera es una de las más transitadas del mundo. ¿Y sabe qué? Todo lo mueve en gran parte el comercio. Nosotros los inmigrantes, lamentablemente, estamos solos. Siempre lo hemos estado. Pues la mayoría de nuestros paisanos en México les resulta indiferente a nuestros problemas. Nadie sabe qué es la reforma migratoria, cómo se lleva a cabo una redada, qué es DACA, qué es DAPA. Solamente unos cuantos entienden esa orden ejecutiva de Obama, por cierto. A los mexicanos no les importa nuestro destino aquí. Y nosotros como tema también estamos lejos de ser una prioridad nacional... Para las autoridades mexicanas, entendámoslo. Esta es la verdad, aunque nos duela. Pero no me lo tomen a mal, es normal. Si existen millones que viven en la pobreza allá, ¿a quién se le va a ocurrir pensar en nosotros? Es ilógico. Sin embargo, las remesas son una verdadera línea vital, son muy importantes. En muchos casos, las remesas representan el 80% de los ingresos de acuerdo a instituciones como Coneval, que lo han reportado. Y aquí en los Estados Unidos, con la retórica antiinmigrante, nos ven a nosotros como amenazas potenciales a la seguridad nacional. Es por ello que nuestra protesta, nuestro activismo, nuestro cabildeo, si es que existe alguno, debe llegar al Congreso, al Ejecutivo, al Poder Judicial mexicano, pues tiene que ser prioritario en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Además que debe ser considerado en los debates de los candidatos políticos. Ya nada más falta uno, no creo que lo vayan a tocar, pero bueno. México está obligado a defender los derechos de los paisanos inmigrantes que están aquí y los que regresan. Está obligado a tomar todas aquellas medidas y estrategias que aseguran que todos los que regresan puedan incorporarse de una manera equitativa y bien planeada. Sobre todo para aquellos que eventualmente pueden verse en una situación de retorno involuntario, es decir, la famosa deportación. Como meta, el candidato que llegue a ser el próximo líder allá en México, es en verdad que logre que nuestros paisanos no tengan que emigrar y que México pueda ofrecerles oportunidades de crecimiento, de educación, pero sobre todo de empleos bien pagados. Debemos ser claros y destacar que el mayor empoderamiento de los migrantes mexicanos en Estados Unidos es que eventualmente logremos una reforma migratoria, ya que, recuerden, el ser indocumentado nos hace a todos nosotros vulnerables, a toda nuestra comunidad nos debilita. Por eso tenemos que poner más presión. Hoy más que nunca México debe impulsar una reforma migratoria para proteger a los inmigrantes. Aunque parezca imposible, señores, este tema debe de ser actualizado, retomado. Y la mejor manera de hacerlo es buscar la legalización aprovechando la renegociación del Tratado de Libre Comercio. No lo olvidemos, háganme caso, ojalá que esto se considere. Estados Unidos siempre va a requerir mano de obra y México y sus gobernantes deben hacer lo posible para poner a los mexicanos dentro de un contexto de legalidad. Ayúdenos, no lo vamos a poder hacer solos, pero tampoco lo van a hacer ustedes candidatos pidiendo solo respeto e igualdad de condiciones y diciendo México es muy soberano, también nosotros queremos ayuda acá en los Estados Unidos. Las elecciones en México son una realidad. En este año 2018 habrá nuevo presidente en México. Y los mexicanos, tanto de allá como de acá, estaremos votando muy pronto. Y para hablarnos acerca de este respecto y sobre el debate último que tuvieron los candidatos en la ciudad de Tijuana, Baja California Norte, está ya Alfonso Ceiba, representante del partido Morena aquí en Chicago y a nivel nacional, también una persona de las más conocidas y también activista comunitario. Ah, Alfonso, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué
1: tal? Muchas gracias, Salas, por la invitación. Un placer estar en tu programa.
0: Como mexicano, ¿qué te dejó el debate donde se priorizó su Supuestamente los temas migrantes, el tema Trump, el Tratado de Libre Comercio y temas que nos atañen por demás a todos los que estamos acá de este lado.
1: Como mexicano no hubo claridad, ¿eh? estuvo muy muy pobre el debate, sobre todo en la cuestión migrante, no, no hubo claridad, no hubo aciertos, estamos... Fuera, las preguntas no fueron bien pensadas, bien creadas. Vaya, no salieron del migrante real, yo creo que fueron inventadas y no nos representaron en ningún momento, ¿eh? de verdad, ni uno de los candidatos. Yo creo que uno de los... los
0: como mexicano me dices eso, perfecto, pero la exigencia de respeto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras sus insultos a México fue una constante de todos los candidatos pero consideras tú que alguno de ellos tendrá esa madurez política y esa fuerza que se necesita para combatir a un líder como es lo llamo líder entre comillas eh, a Donald Trump acá en los Estados Unidos porque hasta ahorita, bueno, pues todos prometen pero de, de haber escuchado sus opiniones en una opinión personal, creo que no no muchos dijeron, ¿cómo le van a hacer? ¿Tú qué piensas?
1: Mira, yo creo que sí hay, sí hay potencial de líderes para representarnos. Eh, los candidatos, todos están lanzando el mensaje, ¿no? como, como mexicanos, así como lo estamos lanzando nosotros. No queremos que nos siga humillando el presidente de Estados Unidos, ni tampoco queremos caer en aceptar las propuestas que contrae tener que llevarla bien con Estados Unidos. Tenemos derecho, tenemos derechos internacionales que deben de activarse y en eso estamos muy claros como mexicanos. Yo creo que allí ninguno de los eh, candidatos falló, eh, han sido muy claros. <coughs> Tú me preguntas quién quién podría ser. Mira, los candidatos, la mayoría los de los, de los que están ahorita representando, eh, vienen con el mismo, traen el mismo programa, el mismo proyecto, la misma medicina, que es la continuidad del proyecto que se lleva hasta el momento que nos ha dejado una doble deuda en este sexenio. La única propuesta que trae Fresca, que creo yo que pudiera ser una solución, no a corto plazo, para ser honestos, porque ese es el problema, que la mayoría de los candidatos, cuando ellos son presidentes, piensan a corto plazo y no a largo plazo. Y eso es lo que nos ha llevado a cometer errores garrafales. Uh -huh. Yo veo en, en Andrés Manuel un liderazgo neto, un liderazgo neto donde se puede negociar, donde podemos trabajar, donde ya no podemos seguir eh, vendiendo lo poco que nos queda, sino más bien empezar a negociar cómo podemos recuperarnos. Porque a Estados Unidos le conviene que México se recupere. A Estados Unidos le conviene que México ya no traspase las fronteras ni llene de migrantes eh, su país. Contrario a lo que sucedería realmente si tuviéramos una economía estable en México. Eso no ha sido porque los mexicanos hemos decidido emigrar por gusto. Hemos emigrado porque la situación económica de nuestro país, de nuestros estados, no es la más viable y hemos decidido no convertirnos en una estadística, sino más bien en una posibilidad para que nuestras familias vivan mejor del otro lado del río, en este caso México y por eso tomamos la tarea de, de viajar
0: Sí, Alfonso Seiba, ¿Sí? el, el candidato López Obrador, ya que entramos en materia del partido de Morena él pide y dice que una vez que sea, que sea presidente, él pondría los 50 consulados de México como procuradurías que defiendan a los inmigrantes, pero ¿Sí? tú y yo sabemos que en la actualidad ah, viviendo acá en los Estados Unidos, existen departamentos de protección que no se dan abasto eh, con el número de personas que necesitan ese tipo de ayuda y los presupuestos han sido muy bajos realmente para poder capitalizar ese esfuerzo. ¿Consideras tú que esa es la, la prioridad número uno porque lo mencionó en muchísimas ocasiones, además de, de los otros candidatos, no que las que tuvieron también ideas, sino similares, eh, algunas parecidas.
1: Mira como, como migrante lo ves así como que, como que no sucedería y no puede suceder, pero este estamos a la, a la altura de los tiempos, la emergencia es tal que Convertir eh, tu casa en un, en un lugar de refugio es, 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 es meritorio. Yo no lo veo así como algo, algo fuera del vaya de la situación que está pasando en, en Estados Unidos. Yo lo veo más bien como, como una posibilidad emergente. O sea, es, una, es una, una situación de emergencia. Somos que 12 millones, digamos, de migrantes mexicanos en Estados Unidos. ¿Y cuántos de ellos realmente hemos logrado tener la ciudadanía o tener la residencia, estar legalmente en este país? O sea, yo creo que, eh, a lo que él refiere, realmente sí necesitamos mucha ayuda. Y yo creo que sí es posible. Somos 12, 12 millones de mexicanos en Estados Unidos que tenemos el problema de la documentación. O sea, esto no, no está jalado de los pelos, son 50 estados... Eh, que donde radicamos mexicanos Y algunas de las ciudades más grandes pues Son en los casos de Los Ángeles en El caso de Chicago, de New York Que son, vaya, en Texas pues Yo estaba enterándome que en Texas Hay incluso un departamento De la PGR ¿eh? Eh, O sea que ya se está dando este tipo de de casos, sí, yo ya. creo que sí sí viable, debería ser una emergencia porque siguen pisando nuestros derechos hay que, hay que defenderlos como mexicanos y bueno, y por los impuestos por todo lo que generamos, creo que debe de ser una prioridad.
0: Ahora bien, ninguno de los candidatos se les notó, Alfonso que tuvieran la experiencia necesaria en saber, por ejemplo, la diferencia que hay entre los Dreamers un programa que es una orden ejecutiva dada por el presidente Obama y eh, el objetivo principal de muchísimos eh, inmigrantes mexicanos Mexicanos y mexicanas de obtener una reforma migratoria comprensiva. Nadie habló de eso, Nadie con, eh, yo no entiendo por qué no se habló de eh, el volver a tratar ese tema. Eh, ninguno de los candidatos lo comentó, obviamente los obstáculos son grandes, lo entiendo, los problemas con Trump y la pared y las restricciones que quiere poner y las redadas, todo eso son temas de interés, pero ¿no crees tú que ellos como estrategas ¿Verdad? Como estadistas que dicen ser, debieron de haber mencionado también de retocar ese plan. ¿Qué temas se quedaron fuera de, desde tu visión de inmigrante y, y que hubiera, te hubiera gustado
1: escuchar de ellos? Mira, nosotros mandamos propuestas, eh, no solamente como Morena, sino como organización de coalición de migrantes en México. Puedo decirte, mexicanos, perdón que se enviaron varias preguntas que pudieran haber sido razonables. Una de ellas pues era cómo iban a, a beneficiar o cómo iban a arreglar el asunto de las deportaciones en caso de que hubiera deportaciones masivas. Sí. Si estaban pensando, por ejemplo, en el caso de los Dreamers, que no quisieran viajar a México, si estaban pensando en buscar asilarlos en otros países que no fueran México, tal sí. como Canadá, como Australia. Eh, no sé, una, un, un, buscar países que puedan aceptar a, a los estudiantes, porque buscar una salida de reincorporación o de que pues ellos puedan continuar con, con su vida normal si es que no quieren regresar a México. O sea, es, es, es importante. Y nos hubiera gustado escuchar eso en cuanto a los Dreamers. ¿Qué es lo que se pudiera hacer con ellos? En caso de esto, ¿cuál es la ayuda que pudieran recibir? Son mexicanos son mexicanos pero muchos de, de, de ellos ya no ya no no ya no sienten o sea, ya no quieren ser mexicanos se, se, se abrazan se abrazan a esta nación aunque no los quiera sí. pero bueno nosotros tenemos que buscar caminos que que lleve a a nuestros ciudadanos, a una mejor vida, ¿no? como D mexicanos.
0: Dicen que la burra no era arisca, sino que la hicieron. Y yo creo que muchos de nuestros paisanos no quieren regresar porque saben que no hay escuelas para recibirlos, que no hay eh, suficiente personal que les hable en inglés para tener una mejor asimilación de su tierra, de sus raíces. Hay mucho que hacer y tú y yo sabemos que esos son temas, por, no precisamente para un, un programa como este en este segmento, mejor dicho, pero sí para un programa futuro de lo que no se está haciendo para recibir a, a los Dreamers allá. Pero eh, volviendo a lo de la reforma migratoria, ninguno de los candidatos lo habló. ¿Consideras que esto debió de haber sido por lo menos manejado
1: de alguna manera? Sí, definitivamente. Yo creo que es una parte importante porque eh, si recuerdas los datos, el 30% del, del pueblo mexicano son jóvenes. Entonces tenemos una juventud que está potencialmente preparada para seguir y para impulsar el crecimiento de nuestro país. Si nosotros no ponemos atención en estos jóvenes, tanto dentro como fuera, estamos cometiendo un error terrible porque ellos son a quedarse en las administraciones futuras y debemos poner esa atención, prepararlos, que, que trabajen, que estudien, que se enriquezcan intelectualmente para que puedan aportar a nuestro país. Entonces, sí es algo muy delicado. Y bien importante que se tome en cuenta y que pueda estar pues dentro de los próximos debates. ¿no?
0: Alfonso, eh, obviamente los candidatos no pueden hacer propaganda acá en los Estados Unidos. Por ley no se puede, no se ha podido en los últimos en las últimas elecciones donde ya los mexicanos hemos podido ejercer nuestro voto. Eh, sin embargo, si llegase a ganar el candidato Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo piensa trabajar él con las comunidades? Porque él va a ser el presidente de todos, de los que votamos por él o de los que no votamos por él, y él tendrá que acoplarse a las comunidades migrantes. ¿Tiene en cuenta el trabajar con ustedes, principalmente con nosotros, con todos los mexicanos, para poder tener una agenda pro-migrante, definitivamente, y cómo va a ser eso?
1: Claro que sí, es envolverse con las organizaciones, ¿no? para que tenemos, que tenemos que organizarnos. El hecho de que llegue un presidente, en este caso Andrés Manuel, a la presidencia, no quiere decir que nosotros vayamos a hacer los enlaces de, de la organización y que nosotros vayamos a tener eh, la varita mágica y decir, bueno, es tu sí, tú no, o escoger, sino más bien yo creo que las organizaciones tenemos que estar preparadas para que el que gane tener la propuesta, ¿sí? Ahora sí que la protesta y la propuesta, porque es importante, no, no podemos confiarnos en que vaya a ganar a, a uno o vaya a ganar el otro, sino más bien ¿qué es lo que queremos nosotros como comunidad migrante? ¿Qué es la, ¿cuáles son las necesidades esenciales? Y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. So, yo creo que sí, en cualquiera de los casos tendría que haber una muy buena respuesta por parte del, del nuevo gobierno hacia los migrantes. Y si no, pues tenemos que salir otra vez a las calles. Sabes que eso es eh, obvio, ¿no? El, el hecho de que yo como migrante sí. ayude a un partido político a llegar al, al, al poder como migrante que represente los intereses que, que nosotros queremos. Bueno, pues no es el hecho de que ya, ya llegó y ya me siento en la mesa. No, no, no. Nos convertimos en críticos acérrimos y de trabajar y de continuar con el crecimiento de la representación migrante. No, no, no podemos quedarnos quietos. Ahora Vamos, bien, seguimos.
0: Muy bien, Alfon estamos conversando con Alfonso Seiba, representante del partido Morena, un eh, par de días después de que se llevó a cabo el segundo debate en Tijuana, México, con temas migratorios. Alfonso, con esta pregunta cerramos y me gustaría que nos dieras el teléfono de cómo la gente te puede contactar si quieren saber más del partido, saber más de las actividades. Hemos tenido una figura consular eh, por dif en diferentes décadas. Siempre tenemos la diferencia entre un diplomático o un político. ¿Cuál es dentro de tu partido? Se ha hablado que les gustaría tener en caso de que llegase a ganar AMLO, que pusiera eh, como figura más importante dentro del consulado mexicano en Chicago, Illinois, que es uno de los más importantes. ¿Quieren a un diplomático o quieren a una persona política que vendría a representar el gobierno de México?
1: Yo te diría que queremos a una figura pública, ¿no? Una figura con la que podamos trabajar. No importa si es diplomático, si, si es eh, político, pero lo que sí importa es que haga caso a las propuestas que traemos, las escuche, las escuche, las puedas trabajar con ellos. No, o sea, no, 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 no queremos enfatizar, e incluso para lo habían comentado algunos, algunos líderes comunitarios porque el, el cónsul no sale de la comunidad misma, ¿no? Entonces dice, bueno, pues suena bien, es una propuesta que tendría que ir directamente a la Cancillería mexicana. Pero lo más importante aquí es que tenga las posibilidades, que tenga el interés de trabajar en la comunidad. No importa, o sea, de dónde venga, pero que nosotros sepamos que sí vamos a poder contar con él, que sí se va a poder sentar en la mesa a escucharnos, que sí vamos a poder negociar y que vamos a poder hacer las propuestas para que como migrantes crezcamos, porque si no vamos a tener otros seis años igual como los tuvimos esta vez, ¿no? De un cónsul que... No representa que anda de fiesta, que nada más se para cuando ahí están los gritos y se reúne con las organizaciones que él quiere, sin tomar en cuenta a realmente a toda la comunidad. Vamos a hacer ese trabajo, hay que tomar en cuenta a todos. No es, no es que estar a la puerta.
0: Alfonso, ¿dónde te contactamos?
1: Mira, pueden contactar, pueden contactarme eh, los que gusten llamar al 773-440-2463. 440-2463. También pueden seguirnos en la página de Facebook de Morena Illinois y por Twitter también tenemos Morena Illinois, pueden seguirnos por ahí, y sí vamos a tener eventos próximos para apoyar a Andrés Manuel, así es que estén atentos, una caravana a final de este mes antes del debate, por si gustan participar, y si gustan participar, ahí te esperamos Andrés, este, perdón, este, Javier Salas, porque lo importante aquí es sumar, es estar con la propuesta, y creo que la mejor que trae ahorita pues, es Morena, ¿no? Y vamos a trabajar para que sea, para que crezca. Así es que los esperamos en esta caravana que vamos a organizar Muy bien. antes del segundo, del tercer debate, que es el último.
0: Mejor dime Javierín Canallín.
1: <risa> <risa> Alfonso, no, gracias no,
0: no. por tu tiempo para el podcast de Irreverente. Cuídate mucho y estamos en Oye, contacto otra vez.
1: Un abrazo, hermano. Cuídate mucho y ahí estamos al pendiente. Cuídate. Hasta pronto. Hasta aquí, en otro episodio más de
0: Irreverente, yo soy Javier Salas, no se les olvide seguirme en Twitter, en arroba Javier Salas, y en Facebook, en Salas Radio, háganle like a mi página. Hasta la próxima entrega, cuídense mucho, y recuerden que la irreverencia mueve al mundo. Irreverente is produced by Salas Radio Productions.